Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till avsnitt 27 av denna underbara resa. Tack så mycket och välkommen lyssnarna. Välkommen alla. Och välkommen alla, Victor också. Ja, alla är välkomna till denna stund. Avsnitt 27 hade min finländske vän sagt. Finlandssvenske vän. 27 säger jag. Hur säger du 27? 27. Bra, då har vi rätt ut det. Ska vi nöja oss så? Ja, eller ska vi inte ha ett program om det? Ska vi ha ett program också? Ja, det ska vi ha. Men inte om det. Vi ska prata om att läsa böcker och att titta på Youtube eller lyssna på böcker eller alla former man kan tänka sig ta in information på och bli lite gladare kanske, lite lyckligare, lite visare. Det är i alla fall frågan. Kan man bli lycklig av att läsa böcker? Vad tror du? Jag tror att de kan faktiskt bidra till ens lycka. Och det kommer från en bok som jag läste en gång också ett citat som dyker upp, jag kommer inte ihåg exakt det. Men det är att erfarenhet är överskattat av dumma män som nickar belåtet. Hmm. Säger jag och nickar belåtet och <laughs> känner mig dum. <laughs> ja, men, det är så att, låt säga så här att ja, men jag klarar mig själv, jag ska hitta det här själv. Men tänk om det är så att vissa människor, du är ungefär som att hitta sig själv, hitta sitt inre. Det är alltid bra att lyssna inåt, men i början när man kanske är ovan, ta hjälp från böcker från andra som redan har gått resan åt den. Är det så att man vill bli duktig på någonting så kan det vara väldigt bra att ta genvägen av människor som redan gjort det hårda jobbet. Just det, det är lite den här klassiken, varför uppfinna hjulet på nytt? Jag tror att vi ofta försöker göra det och jag har själv nog gjort det i, inom många områden av livet. Att man på något sätt glömmer bort att det här med hur blir man lycklig, vad är viktigt i livet, var, vilka är vi och vart kommer vi ifrån. Att det är någonting som människan har funderat på alltid. Mm. Men att, att man inte tänker på att det kanske finns jättevettiga... Ska, 
diskutera om det är svar på frågorna eller åtminstone väldigt intressanta inlägg på vad, vad svaren skulle kunna vara på de här frågorna som är skrivna både nu av folk idag och för folk, för, av folk för flera tusen år sedan och det här finns bevarat och tillgängligt för oss. Mm. Hur mycket använder du den här skatten av visdom som finns där ute? Jag använder den regelbundet i stort sett ja, varje dag tror jag faktiskt. Det finns väl någon enstaka dag som jag kanske inte gör det när jag inte har internet som ett exempel. Men då brukar jag läsa böcker så att jag kommer åt ändå. Nej, men jag använder mig av främst ljudböcker och Youtube. Ibland kan jag läsa någon bok när inspirationen faller på. Men då ska det verkligen vara en bok som jag är superintresserad av. Men jag har lättare att lyssna på ljudböcker och Youtube-klipp eller online-kurser. Mm. Ja, men jag tänker att det är samma sak. Vi väljer rubriken här liksom, och fokuserar på böcker. Kan man läsa sig lycklig? Men egentligen så är det, kan man... Ta del av andra kloka människors visdom via vilken publiceringsform som helst och mm. bli lycklig. Men det var en ganska osexig rubrik. Mm. <laughs> det var ganska lång också. Jag tror inte att man kan se hela. Nej, nej. Men, men jag tycker att det är så himla fascinerande. För jag hatade att läsa när jag var yngre. I skolan så, så ville de gärna att vi skulle läsa böcker och lärarna talade om hur fantastiskt det var med böcker och vilka favoritförfattare de hade och sådär. Och så sa de att nu, nu ska vi läsa och då fick man välja på kanske fyra, fem böcker eh, ur någon sorts upplägg där. Att välj en av de här böckerna och eh, om två veckor så ska ni ha läst ut dem och skrivit en liten recension då, exempelvis. Och för mig så betyder det här att jag var tvungen att läsa ut en bok till ett visst datum och jag var tvungen att skriva om den vad jag än kände och oavsett om jag hade lust. Så för mig blev det här en kamp mot sidnumreringen som tog många, många år att komma över. Så att än idag kan jag ibland känna att, att jag bara blir påminn om det här att det på något sätt är bra om jag har läst många sidor. Och det är lite ologiskt för att om man har en bok som man tycker om då borde det rimligtvis vara kanske bra att ha, eller så här roligt att ha många sidor kvar. Men jag har kvar det här kampen för att läsa ut en bok som jag egentligen inte vill läsa. Kan du känna igen det? Jag känner igen det. En grej av det jag jobbade på mig själv var just när jag ut Sattes, eller liksom tog, började ta del av personlig utveckling så insåg jag att min gud, här tycker jag det är faktiskt kul att lära mig. Här kan jag, här kan jag nästan inte sluta. Medan när jag var i skolan så... Ja, vet jag låg mycket... Antingen så slogs jag eller så låg jag och sov på lektionerna. Ja, ibland hade jag mellan tingen också. Liksom. Men jag kommer ihåg att det var en väldig kamp. Förutom när jag fick kolla på med bild eller mer kreativa saker. Mm. Det är mina minnen i alla fall. Sen så... Om de stämmer verkligheten, det är en annan sak. Jag har märkt ju mer jag analyserar mina minnen, nämligen ju mer vet jag inte längre vad som var min tolkning av verkligheten. Eller vad som faktiskt, det blev ju min verklighet. Men, men, vad men det, är verklighet? Vad är verklighet? Kanske nästa program. Fortsätt om böcker. <laughs> ja, men sen dess har jag blivit en person som aldrig läser klart böcker. Du läser aldrig klart böcker? I stort sett inte. För att du har det programmerat att du inte tycker... Nej, för att jag upptäckte att... Jag, jag tänkte inte på det, utan jag började istället... När jag, jag började istället läsa böcker. Och så valde jag ut det som var intressant. Och så läste jag bara det som jag var mest intresserad av. Sen bytte jag till en annan bok. Där jag bara läste det som jag var mest intresserad av. Just det, man har kanske en idé om att man måste läsa en bok från början till slut i rätt ordning. Ja, medan jag kan kolla innehållsförteckningen. Och tänka att nej, men jag vill nog bara läsa mitten. 
Jag tror jag fortfarande har den idén. Att jag, att jag vill läsa från början till slut. Ja. Men många gånger är det bra också. Men nu, det, nu är det inget problem längre. För nu läser jag bara böcker som jag verkligen vill läsa. Mm. Och jag tillåter mig också att låna böcker. Jag lånar ganska mycket böcker på biblioteket. Och, och köper böcker ibland också. Men just att jag tillåter mig att börja läsa på en bok. Och sen skita i den om den inte var så kul som jag hade hoppats. Och så var det ju inte före då. För då var det ju det här tvånget att man skulle ha läst ut den. För att klara sin hemuppgift exempelvis. Mm. Så, så det, det tycker jag är himla skönt. Att nu har det blivit frivilligt att läsa böcker. Och för, för mig har böcker betytt otroligt mycket måste jag säga. Och det kanske, jag vet inte exakt. Men kanske fem år sedan eller något sånt där. Då... Då tog det här bokläsandet verkligen form, eh, fart. Att jag började läsa böcker nästan varje ledig stund. Det, blev min, det var min självutvecklingslärare eh, att, att läsa olika former av böcker. Och jag frågade mig helt enkelt, hur blir man lycklig? Jag vill leva ett medvetet liv. Jag vill inte bli som alla som först är superengagerade i sitt liv och sen bara slutar vara det och tycker att livet är ljummet. Eh, livet blir, livet händer än Man får vara nöjd Att man har ett tak över huvudet och sådär Jag ville fundera på och ta reda på Och sen leva utifrån Vad jag får reda på Hur blir jag lycklig Och då, då verkligen använder jag den här tankesättet Att det här måste ju folk ha funderat på för. Mm. Så jag började gå till biblioteket Och eh, helt enkelt Lånade böcker om lycka och vad vetenskapen sa om hur vi blir lyckliga. Och vad kännetecknar människor som är lyckliga. Och det här satte igång en massa, jag hade, satte igång en massa frågor. Hur gör man? Vad är bäst att satsa på? Och så ledde det mig till, till bok efter bok efter bok. Jag, jag hittade en bok i hyllan, ofta var det psykologihyllan på biblioteket. Hittade en bok, läste den. Tog till med det som stod, blev banden med lite lyckligare bara av att läsa den. Eh, och så gick jag tillbaka, hittade en ny bok. Och så läste jag den, och så hittade jag en ny bok. Och inte så att jag var där varje dag, men jag, jag läste hela tiden det som kändes rätt just då. Och det här tog mig liksom, först handlade det kanske om det klassiskt ganska lättläst självhjälp. Och sen blev det mera psykologi, och så blev det så här, nosade jag lite på filosofi. Och när jag hade läst lite filosofi så, så kom jag lite in på, på andlighet och spirituella saker. Så att det har liksom gått steg för steg för steg när jag släppte bokläsandet fritt på något sätt. Och lät mig hitta de böckerna som passade för mig i stunden. Mm. Så att för mig, jag skulle säga att böcker är min största lärare i livet. Och även, ja, böcker i alla former då. Det kan även vara Youtube-klipp och filmer och sådär. Men är inte du din största lärare i livet då som tar del av böcker som inspiration? Jo, det kan man ju säga. Det är jag själv som också hittar böckerna. Och så väljer att, dem. Ja, så att jag... Vad kan vi säga så här då? Böckerna är läraren som har fått mig att inse att jag själv är min största lärare. Ja, men just att det finns så mycket visa människor som, som delar med sig. Jag tror att det är en mänsklig... Vad tror du? Håller du med om att, att det är en mänsklig... Vad ska man säga? Natur, naturlig grundkvalitet. Grundegenskap. Att när vi är med om någonting som vi tycker om så vill vi dela det med andra människor. Ja, men jag tror att det är na- någonting naturligt. Hur, hur känner du kring det? Jag vet ju själv. Alltså, jag kommer ihåg jag lyssnade någon gång... På något seminarium när de frågade hur många som tänkte sig att de skulle tycka det var kul att kunna skriva en bok någon gång i livet. Jag kommer inte ihåg hur många procent det var men det var ju mer än hälften i alla fall. Mm. Uh, vare sig det handlar om någonting. Alltså, vissa är intresserade av 
trädgårdsblommor, andra är intresserade av torer, vissa är intresserade av inre filosofi. Men att vi har något intresse som vi tycker om. Men här vill jag lägga till när vi kommer in på bokläsning och olika lärdomar jag har lärt mig kring att läsa. Och varför jag går igenom att vi är våra egna lärare det är när du läser informationen, känn efter om det känns tungt eller om det känns lätt. Mm. För bara för att det står i en bok så betyder det inte att allt är sant. Eh, och det andra är att du kan säga att det är sant för den personen som skrev det men det betyder inte att det är sant för dig. Och sanning är att vi har alla våra olika valda sanningar i livet. Men frågan är vad som får oss att må bra. Och vad som är rätt för mig betyder inte att det är rätt för dig. Och det andra är att jag kom ju själv in på det hela för att när jag började med personlig utveckling så var det väldigt mycket hur-frågor jag lärde mig. Ja, men hur man pratar på rätt sätt, hur man gör på rätt sätt. Men så var det efter långt och mycket stretande av hur-lärandet. Jag läste ledarskapsböcker, och, eller mycket ljudböcker även då. Men så med tiden så insåg jag att jag gör ju ingenting av sakerna jag har lärt mig. Jag mår ju fortfarande inte bra. Jag har ju fortfarande ett liv jag inte tycker om. Ja, det var då då. Eh, och det var då jag började titta upp för den spirituella resan. Eller den andliga. Alltså mer än prata liksom kvantfysik, energier och sådana saker. De kommer ju också på vägen. Att det finns faktiskt forskning som stödjer många olika bitar där. Men det var för att jag provade att lära mig så mycket hur. Att till slut så liksom... Träffade jag på människor där jag insåg, jag insåg att jag kan, men gud, jag kan ju mycket mer än de här människorna kring det här området. Ändå har de mycket mer framgång. Tolkade jag det som. Sen i efterhand har jag insett också att de alla kanske inte hade den framgången de försökte visa. Men då tittade jag så att jag satte mig och reflekterade. Okej, okay, men det jag gör funkar ju uppenbarligen inte. Och jag, jag vill ju verkligen vidare. Vad så gjorde du då då? Det då frågade jag mig själv. Inte. Vad har de jag människor jag känner till som är lyckliga gemensamt? Och då var det just att de hade en tro på någonting mer. Och i olika former. Det kunde vara allt från energi till kvantfysik till liksom Gud till alla de här olika formerna. Kalla vad du vill. Men det fanns ändå någonting där som var... Ett, ett större perspektiv än de själva. I slutändan så var ju det det området jag började utforska. Att, alltså större än dig själv. Det säger att du har ett syfte med livet som är större än dig själv. Det är liksom att vare sig det syftet är att du vill bidra till bättre blommor. Eller du vill bidra till en bättre värld. Så är det fortfarande ett syfte som är större än att du ska vakna på morgonen. Just det. Du vill bidra till att någonting som inte är dig själv... Eh växer och mår bra ja, i alla olika former och då började min mer andliga resa för att lära mig om andlig, det finns så mycket vad heter det, det är så mycket laddningar kring de här orden andlighet, jag ska säga tankens kraft då själens resa kan man kalla det där då själens resa, tankens kraft också mm. um, och vad menar du när du säger tankens kraft då jo det är ju både hur våra tankar påverkar oss men även hur det påverkar andra saker och vår miljö Mm. För att jag gjorde ju saker som jag inte mådde bra av Trots att jag visste att jag inte ville göra dem 
Och att jag inte borde göra dem. Har du något sånt exempel? Så att vi får lite, gör lite mänskligt... Ja, men vi gör sånt exempel. Att jag kunde sitta där på soffan. Jag hade en period där... Jag hade förlorat allt jag hade. Så jag, jag spenderade dagen hemma på soffan hos mamma. Och... Det företaget hade gått i konkurs. Jag hade förlorat flickvännen. Eh, höll på en del med droger. Det var liksom inte det så här att... Ja, oh, den här var ju ljusa framtiden. Och jag hade då... Nu tappar jag bort frågan varför det. Ja, det var, det var hur, hur du... Nej, det var med. <laughs> det var försvann. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Hur du vände den, var intressant. Men hur du vände den motgången, hur kom du, hur kom du ur det där med hjälp av böcker och att du kände människor, nu kommer jag på spåret igen. Du kände människor och listade ut vad har ja. de som är lyckliga gemensamt runt om dig? Ja, men då var jag inne på det här att då tittade jag på mitt liv och insåg att men det här funkar ju inte. Mm. Och när jag försökte lära mig bara böcker som försökte skulle förändra mitt resultat, det hände ju ingenting. Jag hade ju hållit på så så länge, men det, mitt liv såg ju inte bättre ut. Det var de här typen av böckerna. Så, här, hur, så, men, så får du bättre hälsa, så kan du få bättre minne. Ja, så kan du få bättre ekonomi, mm. så kan du få bättre de här grejerna. Mm. Men om man inte gör de grejerna så spelar det inte så stor roll. Men det var ju då jag fick lära mig att det, är våra, det var då jag började intressera mig av att det är våra tankar som leder till våra känslor. Och där har vi den viktigaste nyckeln. Det är våra känslor som leder till vad vi skapar i vårt liv. Mm. Det vill säga hur vi agerar, hur vi beter oss, hur vi reagerar på vår omgivning. Och det är sin tur skapar vårt resultat. Just det. Och det är det som är det stora, stora skiftet som har kommit för mig också för, för ett par år sedan i alla fall. Att, att innan dess så trodde jag att, att livet så att säga hände mig. Att saker gick bra eller... Vissa människor kom till mig av tur eller otur eller för att de bodde på ett visst ställe eller du vet att, man, att slumpen styrde allting. Men sen att mina tankar och känslor och uppfattningar faktiskt drar till mig olika omständigheter. Och det är det vi menar när vi säger att vi skapar det som händer i vårt liv. Att vi drar till oss det som... Eh, Helt enkelt, man får tillbaka det man sänder ut är ju ett, ett mm. enklare sätt att säga det. Om jag är kärleksfull mot människor blir människor kärleksfulla mot mig. Så om jag är trött på att människor behandlar mig dåligt så kanske det beror på att jag helt enkelt skickar ut energi som gör att de vill behandla mig dåligt. Mm. Och då har jag inte längre otur som bara stöter på svin utan jag har makt. Att själv förändra vilka människor och omständigheter som jag kommer stöta på. Eftersom det är jag själv som har sett till att jag stöter på dem. Och då kan ju vissa tänka, vadå menar du att jag har skapat allt skit i mitt liv? Och rent krast så, ja, det har man. Och det var det som var den, 
det var både jobbigt för mig att inse det, men då insåg jag att tänk om jag kan skapa allt den här skit i mitt liv. Tänk vad mycket fantastiskt jag kan skapa i mitt liv. Mm. För vi skapar allt, alltså vi, jag brukar säga att vi är medskapare i vårt liv. Att vi alla är ju skapare. Och så jag är medskapare av mitt liv. Men när jag har en situation när jag träffar på en person eller är utsatt för någonting. Det intressanta som jag kan berätta för att jag är mitt leva, jag är levande beviset själv. Jag hade diagnos gick på mediciner som du ska liksom, ja. Det är inte meningen att du ska kunna bli fri på dem på det sättet som jag är idag. Och jag levde ett liv som var horribelt. Sen finns ju alltid människor som har det värre. Men i min mening så var det verkligen inte ett liv jag ville leva. Men när jag skiftade hur jag tänkte, då slutade jag träffa sådana människor. Jag slutade, ut, jag slutade hamna i sådana miljöer. Jag slutade få uppleva sådana känslor som jag upplevde förut. Så när, om man har en person som sitter i en miljö, låt säga att de kanske bor på ett visst sätt eller har det på ett visst sätt. Då kan man ta hjälp av miljöer för att sätta sig in i det tillstånd man vill känna och på så vis kunna skapa mer av det i sitt liv. Kan du göra ett praktiskt praktiskt exempel av det. Ett praktiskt exempel är så här, exempel som när jag bodde hemma hos mamma, då såg jag till att gå till Sturebadet. Jag såg till att gå på Grand Hotel och även om det kanske sved ekonomin så, tänk, så tänkte jag så var det en fantastisk miljö som fick mig att må mycket bättre. Och det i sin tur gav mig energi till att skapa en ekonomi som faktiskt gjorde att jag kunde vara kvar där. Just det, man skulle kunna göra, om man gjorde en saga av det där så skulle man kunna säga att, att eh, den fattige mannen som eh, inte har några pengar som, som hittar en tusenlapp på gatan vad ska han göra med den? Alternativ ett, gå och handla mat och en varm tröja på ett billigt ställe så att du klarar det tio dagar till på, på låga kostnader. Alternativ två, gå och köp dig en snygg kostym och börja hänga med folk som redan har det bra. Det där var en bra alternativ. Och att vi kan välja vår miljö då. Mm. Att man inte gnäller på miljön utan frågan är vad man väljer snarare. Mm. Men tillbaka till böcker. är att De här grejerna är väldigt viktiga aspekter av böcker. För det är så här, när vi... Det jag vill lägga till kring böcker är att jag tror faktiskt att böcker, ljudböcker, Youtube, alla de här grejerna kan bidra till vår lycka om vi lär oss hantera våra tankar. Är det så att du läser en bok men din självbild säger att du inte är värd det där så kommer du inte... Hur många har inte, läst, hur många har inte böcker hemma på bokhyllan eller det gått på kurser och gud vad... Så man har en bokhylla fylld med så här goda råd som man ändå aldrig följer. Mm, just det. Men att om man istället börjar utforska... Så därför går jag ut på att vilken typ av böcker läser man. Så jag skulle rekommendera, om det känns rätt för dig... Lär dig mer om böcker kring hur du utforskar dig själv. Hur du lär känna dina känslor, dina tankar. Mm. Och därefter mer praktiskt kanske hur om du vill det. Mm. Ja, för mig så det är det också ett himla billigt sätt att, eh, att få, få bra vägledning att, För mig, jag, jag utvecklas nog lika mycket av en bok som att gå på, på en kurs Den kan jag läsa i, i min takt och gärna om jag sätter mig någonstans där jag verkligen kan vara i, i lugn och ro det är, det är nog en av de härligaste sakerna 
som jag vet numera. Och nu kan jag nu låta jag sådär säkert som de här lärarna gjorde när jag, när jag var liten som sa att det är så fantastiskt att läsa böcker. Så om du nu som läs lyssnare kanske det heter, som lyssnare känner att eh, det, jädra, det låter så himla kul det där med böcker men, men jag får nästan, det blir nästan för mycket. Så, så jag tillåter dig och, och tillåt dig själv att, att känna så och du kanske inte alls måste läsa böcker just nu eh, bara för att vi tycker att det är kul. Så det kan också vara så att det är helt fel tillfälle. Ett annat tips kan vara att om du ofta köper böcker som sen blir liggande, det tror jag är vanligt. Mm. Köper böcker som du vill läsa och tycker att, att det, här, det här skulle vara någonting för mig. Men sen så kommer du inte igång. Eller du läser någon sida men du, du bör, börjar gå och brygga mer kaffe efter en sida. Och du blir trött när du läser och sådär. Kanske prova på ett sätt tvärtom att köpa en bok som du gillar. Och låt den ligga framme i en vecka på något ställe där du går förbi den ibland. Kanske nattduksbordet eller köksbordet eller något sånt där. Och lova dig själv att inte läsa den. Mm. Då kanske du bygger upp en, en nyfikenhet om det har kommit en blockering. Men vad finns det mer för sätt att eh, möta ett motstånd mot att läsa böcker? Om man nu är så att man egentligen vill men man kommer inte igång. Det här kan låta som det konstigaste tipset. Tänker jag i mitt huvud men vi får se hur det landar. Det är att skänka bort de böcker du har. Mm. För att jag tror väldigt mycket på att många människor... Alltså, vi människor där vi bor, har vi stökigt hemma, så är det en reflektion av vårt inre. Mm. Till exempel, om man kollar på Feng Shui så finns det något som heter Bauga Bauga. Jag har aldrig lärt mig uttala det där. Jag kommer väl göra det en vacker dag. Men... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/spoken today. Feng Shui då för de som inte vet. Ska vi hårdra det som österländsk lära om hur saker placeras harmoniskt för, ja, att, vi, för att vi ska bli harmoniska. Vi vet att vi generaliserar och sammanfattar det där väldigt ja. mycket. Men, <laughs> men det finns en jättebra bok som heter Clear Your Clutter av Karen Kingston som är otroligt inspirerande. Och det är att många gånger så fyller vi saker i vårt hem. Alltså av någon konstig anledning så är det så att om du delar in ett rutnät över din lägenhet så kan du, så kan du på det här rutnätet som finns då i exempel som här i boken då står det vilka områden av ett hem innan liksom, återspeglarens framgång, relationer, kärlek, glädje eh, alla de här sakerna. Och ofta är det så att man kan lätt hitta vilket område som inte funkar genom att titta på hur stökigt man har i det området. Och är det så då som ett exempel att 
man har alltså, svårt att läsa böcker. Då kan det vara så att man har byggt upp så mycket stagnerad energi. Och för att göra det mer praktiskt det är så att stagnerad energi är när du går förbi bokhyllan så kanske den ger inte dig energi längre. Du tänker istället, åh herre min gud. Gud vad dålig jag är som människa som har alla de här böckerna. Och så har jag inte ens läst dem. Mm. Så mycket gammalt motstånd då kan man säga. Ja, precis. Och om du går förbi den här bokhyllan och påminns om att gud vad jobbigt. Gud vad hemskt. Det kan vara till och med att du har kvar gamla böcker från, i källan från skoltiden. Som dina föräldrar tyckte att du borde spara. Men du själv kanske inte har lust. För det ger dig ångestladdat kring... Att läsa och lära dig saker Och är det så att de, Du tänker liksom att Nej, men jag, kommer, jag, jag påverkas inte av de böckerna i källan Men är det så att du fick upp bilder Av dina skolböcker i källan När jag pratar om dem jag fick den nu. Ja, Då är det för att ditt undermedvetna har koll på de grejerna Det är bara att du triggas inte av det minnet när man, Förutom när man pratar om det Men det drar din energi oavsett om du medvetet Eller omedvetet tänker på det Mm och genom att göra sig fri från sådana saker kan man bidra till att få loss energi. Så du ställer sig att du skänker bort de böckerna du har. Och sen så nästa gång går du förbi bokhyllan och känner sig att men gud, här är ju fräscht. Här finns det utrymme att fylla med nya böcker. Du behöver inte ha fyllt det. Här blir jag inspirerad så jag kanske sätter in en ny bok. Men har det så att du har en gammal bokhylla som är igendammad och den är så smetfull så att det får inte plats en bok till. Hur ska du då få energi till det liksom? Mm. En annan grej som, som jag tycker är just att använda bibliotek. Mm. Det gör att jag får en, ett datum. Förut tyckte jag ju i skolan som jag berättade om att det var jobbigt. Men, men nu tycker jag att det kan vara bra att få ett visst datum som boken ska vara tillbaka. Då, då, då kommer jag läsa den mycket, mycket mer intensivt. För sen måste jag ju lämna tillbaka den. Det, det tycker jag är ett skönt sätt som funkar för mig i alla fall. Och sen kan jag lägga till då. Om det är så att du inte ens har börjat läsa boken innan det är dags att lämna tillbaka den. Då kanske den inte var så inspirerande som du trodde. Nej, precis. Lämna då tillbaka den. Och du ja. kan ju låna den igen om man vill senare. Mm. Och det är också om jag har lånat boken biblioteket. på biblioteket så är det ju enkelt att börja läsa den. Och sen så tycka att Nej, men den här var inte så bra. Annars så får vi ofta den här. Men du vet, nu har jag köpt den här boken. Då måste jag ju läsa ut den. Mm. Och det måste man inte heller, än som man har köpt den. Man kanske kan skicka tillbaka den eller ge bort den till någon annan som, som vill läsa den. Mm. Jag, jag läste en bra från tidigare, ett citat från tidigare Nobelpristagaren Doris Lessing. Jag har, nu nu namedroppar jag ett snyggt namn här. Jag har inte läst hennes böcker, men jag läste det här citatet som var något i stil med Läs bara... Eller så, läs aldrig en bok som du inte är inspirerad att läsa just då. Och det resonerade jättemycket i mig då eftersom jag har den här bakgrunden att ha känt mig tvungen att läsa böcker i skolan. Så läs bara böcker som du vill. Och om en kompis kommer med ett boktips eller om vi kommer med ett boktips. Om du inte känner, känner dig lätt och inspirerad. Det här vore kul. Men läs den inte. Skit i det. Det kanske kommer en dag när du vill läsa den. Och i så fall, då kommer det komma upp i ditt minne lagom till det är dags. Eller så kommer det aldrig. Läs bara. Ägna din tid åt sånt som du, som du tycker om. Och det gäller även bokläsning. Ja, och ljudböcker och Youtube och alla magierna. Mm. Ja, det är nog den viktigaste grejen vi kan lägga till här. Att gör det som inspirerar dig. Mm. Och som känns bra. 
För här är vi inne på det här. Känns det bra så betyder det att det är rätt för dig just nu. Mm. Och känns det inte bra, undersök varför. För mig har det verkligen varit så under den här resan som jag sa. att Först läste jag kanske självhjälpsböcker. Sen gick jag in mer på psykologi som ledde till filosofi. Och sen så blev det... Eh, mera andlighet och spiritualitet och metafysik som liksom är forskning om eh, det som vi annars kallar andlighet som nu vetenskapligt bevisar saker som man inte alls trodde gick att bevisa förut. Det är ett otroligt fascinerande område. Mm. Där läser jag mycket nu. Och just det här att om jag hade börjat i den änden, det hade ju aldrig funkat. Alltså jag har läst böckerna i precis rätt ordning och det är inte för att någon har gjort en, en lista och en en trappa till mig som, som var förutbestämd. Utan det är ju för att jag har gått på känslan. Vilken bok vill jag ha just nu? Ibland kan jag springa på böcker på, på någon sån här bokhandel någonstans. Eller man står och väntar på ett tåg. Och trots att jag har liksom tre böcker påbörjade hemma som jag alla tycker är intressanta. Så kan jag bli så här, nej men... Den här boken, jag måste köpa den just nu. För att jag, den här resonerar, jag blir alldeles varm när jag läser den. Det här, är, det här är rätt timing just nu. Och då köper jag den ändå, även om min logik säger Men du, du har ju tre böcker, varför skulle du köpa en till? Läs klart de andra först. Mm. Nej, gör inte det. Gå på känslan, det är mitt råd. Och då kan jag också, om det är så att du inspirerar att köpa den Prova först att bläddra i den och se om det just kanske är visst sida eller någonting extraordinärt som du kanske till och med kan ta till dig utan att köpa. Ja, så kan det ju också. Att du bara öppnar den och så bläddrar du i den. För ofta får vi ganska fort en känsla av om vi är intresserade av någonting i den. Mm. Och har du tid och inte behöver springa till tåget, läs den direkt. För kanske, sen kanske du inte behöver köpa boken. Ja, så kan det vara. Jag brukar, det är ofta så jag brukar komma på att jag verkligen vill ha den, att jag redan har. Jag brukar slå upp någonstans mitt i och läsa några sidor. Och om jag verkligen gillar det som står så, så brukar jag fortsätta. Men det behöver inte vara att man måste köpa, köpa hela boken heller. Men då kanske vi vet... Jag vet att en del av de böcker jag började läsa i början kom från en boktipslista som jag fick av en kille. Mm. Uh, och så valde jag de böckerna på den listan som kändes bäst för mig. Kanske dags för oss att fixa en sån på Lyckopodden också. En bok, boktipslista? Ja, han hade ganska skön stil för han berättade att här är en lista med de böcker som har hjälpt mig väldigt mycket. Men de är i ingen speciell ordning. Det var han, utan han hade bara en lista helt random placering på böckerna på den listan. Mm. För tanken var att man skulle bara välja det som, ja, kolla på listan, välj de böcker du är intresserad av. Ja, vad, vad har du, om du skulle välja ut bara nu så här, om det är den första bok som kommer upp till dig som har betytt mycket för dig? Den heter Maxwell Maltz med Psycho-Cybernetics. Varför är den så intressant? Uh, delar av det är för att de gick igenom, alltså en del av historien som jag tog till mig delvis därifrån är, de, det är en historia om en plastikkirurg. Som, alltså det här är en verklig historia då. Han opererade människor. Och så började han fundera på liksom att hur kommer det sig att jag kan... Någon kommer hit med ett skönhetsfel. Jag opererar dem och de är supernöjda efteråt. Andra kommer hit och de opererar sig gång på gång på gång på gång. Men det är alltid någonting fel. Och det han kom fram till var att det har med deras självbild att göra. 
Och det är en av grejerna som lärde mig så mycket var därför att då går de igenom. Han var en av de första som började prata om självbilden och hur vi ser på oss själva avgör hur vi mår. Mm, just det. Det har vi pratat om. Det finns, vi har ju ett program som handlar just om självbild. Vad har vi för rubrik på det här? Kommer vi på det? Mm, konsten att vara dig själv, kanske det är den? Nej, jag vet inte. Nej, kanske det är Ja, ah, det är någon. Bläddra i listan, nu har vi inte den framför oss Men vi, vi, det självbild är ju superintressant Och det har vi snackat om i, i tidigare poddar Du kan säkert hitta den där Ja, men jag är sugen på Jag kan, jag kan fixa till nästa gång en boktipslista på, på lyckopodden.se att du, att du tar på det där Jag tänkte ju säga att jag, jag, jag vill inte lova det Men jag vill gärna bidra Ja, ja men jag kan fixa li, de boktipsen jag har Jag lovar ja. inte att den är lång Men jag kan ta dit några Ja, ja jag, 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 kan också, jag kan också hitta några. Vilket är den första som inspirerar dig som dyker upp då? Den som dyker upp först hos mig är en bok som jag läste. Det är en bokserie. Den heter Samtal med Gud. Det är en, en väldigt, den har sålt i en massa miljoner exemplar i en massa miljoner länder höll jag på att säga. Nu tog jag i, men i många länder. Det här är en bok som jag aldrig hade läst tidigare under min självutvecklingsresa. För att jag läste absolut ingenting som hette någonting med Gud. Mm. Det var liksom, nej, verkligen inte. Jag har aldrig trott på någonting, aldrig gått i kyrkan. Förutom när man var tvungen och tyckte att det här är någonting som folk försöker kasta på mig. Och det är ju uppenbart att inte någon kan gå på vattnet. Och då köper jag inte någonting i hela Bibeln. Typ så. Ganska, ja, jag vet inte. Kanske lite naiv inställning. Hur som helst så, nu när jag har läst så himla mycket annat och hittat insikter i mig själv. Så var jag tydligen redo för den här boken. Och gick in på... Pocket Shop, den här, ja det vet ni vad det är, på, på centralstationen. Om de inte vet vad det är. Så är det en, en shop där man handlar pocketböcker. Mm. <laughs> Som namnet antyder. Och den här dagen så var jag väldigt tidig till ett tåg från Stockholm hem till Hallsberg. Mina föräldrar skulle åka till och hälsa på. Och jag hade en halvtimme på centralstationen. Och jag brukar komma ganska tight men lagom i tid till tågen. Men nu hade jag gått om tid så att jag gick in där och bara läste på lite böcker som stod där i faktahyllan. Och längst ner i högra hörnet så finns en bok som heter Samtal med Gud. Och eh, fortfarande så var ju liksom, Gud i titeln inte en bok som jag normalt sett trodde att jag skulle dras till. Men jag gjorde det ändå och slog upp en sida i mitten av den här boken och bara total fastnade direkt. Det är, det är som en, det är en konversation där, där den här författaren han, han, han hade varit troende kristen i hela sitt liv och han skrev ner Skrev ner dagboksanteckningar då och då. Och den här gången så var han så förbannad och sa liksom... Skrev, om, om du finns Gud, varför talar du inte till mig? Ungefär så. Eh, visa nu att, att du faktiskt finns. Och han trodde ju verkligen inte att han skulle få något svar när han skrev det i sin, i sin dagbok. Men så skulle han lägga från sig pennan. Men upplevde att han liksom inte kunde göra det. Så att han, han, mer eller mindre som han beskriver det, såg sig själv ta upp anteckningsblocket igen. Och helt plötsligt så började han, så att säga, svara på sina egna frågor. Och vad han än funderade på så kunde han skriva ner ett svar på det. Och det här låter ju helt, helt sjukt. Men... 
jag, jag tycker att det är helt sjukt också. Men när jag läser boken så inser jag att de, de sakerna han får, får svar på som han skriver om i dialogform. Det är därför den heter samtal med Gud. Det är liksom fråga-svar. Allt han kan tänkas fundera på. Vad är meningen med livet? Hur, hur ska jag hantera min sexualitet? Varför blir jag så arg? Du vet vad som helst han som han kom på. Väldigt vardagliga frågor får han då som han upplever och skriver ner svar på. Han tyckte själv att det här var helt galet. Han vågar inte berätta om det för, för sina vänner för de kommer ju tro att han är galen. Men, men ändå så började han visa det han hade skrivit ner. Han hade absolut ingen tanke på att det här skulle bli en bok. Han började visa författaren började visa det här för, för vänner och alla blev jättetagna. De sa var det här än är så måste du publicera det för att de blev liksom träffade i, i hjärtat. Och det här som vi sa att man, det ska kännas rätt för en. Om någonting känns lätt och rätt så är det sant för en själv. Och att de här människorna börjar känna att du säger någonting. Jag vet inte var det kommer ifrån men det du säger det Ja, det måste stämma. Det här fungerar. Allting fungerar. Så att det här blev till slut en bok. Han skickade in det till en förläggare och trodde inte att han skulle få den utgiven. Men han fick den utgiven och den har sålt i många miljoner exemplar och blivit till en, en trilogi. Samtal med Gud-trilogin. Så för mig så var det att jag hade inte kunnat läsa den här boken för tidigt. Men när jag hade läst en hel del så insåg jag att allt det jag hade läst i betydligt eh, mer komplicerade böcker sammanfattades här- så enkelt, så enkelt. Så om någon är sugen på att stretcha sina vyer eller kanske redan är inne på det här med andlighet och det spirituella prova och läs den här boken om ni känner att det känns spännande nu när jag säger det. Inte annars. Och, och bara med öppet sinne. Inte som att det här måste vara sant eller någonting utan bara kan du tänka dig att bläddra i den boken och se, och se vad som händer i dig. Hur det, det, är mitt, det är mitt boktips bara. Öppna den om du vill, om det känns spännande när jag säger det här. Om inte annat bara som ett experiment i om du vågar ta i tur med någonting som är så flummigt och se hur det känns. Ja, och om det inte känns bra, undersök varför. Och känns det bra, kör på det. Ja, som vi brukar säga. Du ser, jag blir engagerad när jag pratar om det här. <laughs> jag har läst alla de där tre böckerna, men jag läser dem väldigt sakta. Men jag kan lägga... Det som gjorde att jag hade svårt, det, det som förändrade min syn som hjälpte mig mycket var att min första coach som jag hade var en affärskvinna i kostym som började prata om spiritualitet och andlighet mm. och tankens kraft. Och då insåg jag, där förändrade så mycket, för jag insåg att gud, man kan ha väldigt mycket pengar, man kan vara generös och skänka fan, väldigt mycket till värdighet, man kan fortfarande ha kostym. Ha jobbat i affärslivet och vanlig. För då insåg jag att jag hade en förutfattad mening att min Gud. Ska, men Gud jag... <laughs> ska jag komma in på de här ämnena? Då var det som att jag trodde att jag behövde vara annorlunda än jag var idag. Det var som att jag trodde att nu, aj, nu går det ut för nu börjar jag. Nu behöver jag börja med rökelse och. Det är ett klämigt hem i glada färger och grejer. Liksom. Och stå och trumma på stan och dela ut lappar och knacka dörr. och gudet var. Alltså, det var alla de här grejerna dök upp i mitt huvud. Vilket egentligen var undermedvetna fördomar bara. Mm. Men jag lärde mig då att jag kan vara precis som jag är idag. Jag behöver inte förändra någonting. Jag behöver inte klä mig annorlunda. Jag behöver inte se ut på ett annorlunda sätt. Jag behöver liksom... 
Och det kommer fortfarande ge en positiv inverkan på mitt liv. Jag behöver inte förändra någonting. Alltså det var som att jag var omedvetet rädd för att ge mig läsa på de här sakerna. För att jag trodde att jag behövde förändra som person. Mm. Just det. Jag vill nog lägga till också när jag, när jag hyllar den här boken Samtal med Gud. Att jag är fortfarande inte religiös. Jag använder fortfarande inte, identifierar mig inte alls med, med kyrkans bild av eh, vad Gud är. Ja, det, fast det är också väldigt svårt att säga det För att det finns ju förstås en himla massa det det kloka människor i, i kyrkan också Så att eh, om vi säger så här Det som jag inte trodde, trodde på förut Tror jag nog inte på nu heller Men jag har fått en annan bild av Vad den här då universumkraften Det som är högre än oss eh, Skulle kunna vara eh, Och det coola tycker jag är Det här med metafysik Att vetenskapen idag Börjar nu kunna förklara de här fenomenen. Mm. Så om man söker svar redo för dem så, så kommer man hitta att kyrkan, det andliga och det, det vetenskapliga, det materiella, de börjar sammanföras igen nu på ett, ett coolt sätt. Och det är mycket där jag är själv nu i min utveckling och, och läser mycket om. Så att jag har som... Jag har som grundtanke att, att jag vill kunna förklara och förstå allt som jag tror på. Så att det är egentligen ett helt annat program. Vi kanske kommer in på det senare i podden. Men... Men jag tror det var Descartes som särade på dem va? Hette han inte det? Jo, just det. Han, Descartes tyckte... Ni får rätta mig om jag har fel. Var en person som ansåg att man fick inte forska förut. För då kunde man ju motbevisa kyrkan. Så därför särade han på saker och ting så att... Det som har med medvetande att göra, det som liksom är lite så kallat flummigt, det får ha med kyrkan att göra. Det vi inte riktigt kan förklara, det får ha med kyrkan att göra. Medan död, så kallad död materia, han var ju tvungen att, eller liksom, han kallade det, det här en stol är död materia. Och då får vi forska på den. Det här, jag, jag vågar inte riktigt kasta mig ut och säga sådär, för jag funderar på, jag skulle vilja säga så här istället för att förenkla det för att tänk om det var tvärtom, jag blev inte helt säker på det på just historieskrivningen, men om vi säger så här jag kan eh, men han vill ju kunna forska på saker, därför sär han på det om jag kommer rätt ja, jag säger, tänker så här för, för i tiden på, på grekernas tid, då, då hade man filosofer som ville komma på hur den här världen fungerar och hur människan ska leva. Men sen någon gång så, så splittade man de andliga frågorna från de materiella naturvetenskapliga frågorna. Och därför så har vi i, idag i vår gamla tradition här i Europa, i Sverige, en kyrka och en vetenskap där vi särar på... På frågorna, var, var kommer vi ifrån, vad är vi och eh, det mer materiella. Mm. Vi tror att vi inom naturvetenskapen kan svara på de frågorna. Eh, nej, det här blir ju rörigt, hörru. Ja, men jag ska, för att göra det för enkelt då. Det, förut så särar de på det. Och, och, skit, samma egentligen hur de särar på det. Ja. På något vänster så särar de på naturvetenskapliga och på det andliga. Och nu har de efter... Många hundra år, om inte mer, börjar mötas igen. Bra sagt. Om vi sammanfattar det så. Och jag kommer göra så att jag slänger in lite boktips. Eller slänger in, slänger in. Jag kommer välja ut dem som känns bra på lyckopodden.se. Och sen känns det som att det är dags att avrunda dagens program. Ja, idag kastade vi oss ut på lite, lite djupare vatten. Spännande. Vi får se om det blir, blir mer av det framöver. Ja. Och... 
Kan man läsa sig lycklig? Jag tror att det går faktiskt att göra så att man mår bättre av det. Ja, jag har haft läsning till stor hjälp i min resa mot lycka och att lära känna mig själv. Så kasta er ut och låt er hittas av de böckerna eller de Youtube-klippen eller filmerna eller människorna som som passar er just nu. Och bara det som känns bra är bra. Precis. Och känns det inte bra att undersöka varför. Mm. Men följ oss gärna på Youtube. Gilla oss på Facebook. Vi finns även på Instagram. Och jag finns även på Snapchat som Ankarsköld. Och med det så får jag tacka för dagens avsnitt. Ja, vi finns ju för 17 överallt. <laughs> <laughs> inte Twitter. Jo, inte aktivt i alla fall. Nej, nej skit i det. Okej, okay. ha det bra. Hej, hej, hej. Hej, 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 hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about By Heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? Well, we've got that for you. It's called By Heart. And it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about By Heart? Redeem your welcome offer at byheart.com slash podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.